0: Muy buenas noches a todos ustedes, eh, 18 de mayo del 2021. Gracias por acompañarme en el Notirrueda. Aquí estamos ya transmitiendo por Diario Cambio todas las noticias, eh, todos los escándalos de Puebla. Como siempre, aquí se enteran primero y se enteran mejor. Ayúdenme a compartir la transmisión de este programa eh, que hoy eh, tendrá una parte importante porque, porque tenemos hoy buenos invitados. Pero antes eh, de hablar de toda la desilusión que está significando para miles de aficionados y miles de poblanos eh, el hecho de que, de que la reventa, pues prácticamente se adueñó ya de todo el boletaje, ya no hay boletos para ver al Puebla de la Franja en la semifinal el próximo domingo a las 7 de la noche contra el Santos de Torreón, pues hoy es día justo, el día 15 de la campaña. Hemos llegado hoy esta noche al Ecuador de la campaña. Llegamos ya a la mitad de este corto, muy corto proceso electoral. Eh, y hoy, fíjense, pues eh, en el día 15, justo cuando estamos llegando a la mitad, pues ahora sí se cumplió el sueño de Claudia Rivera, porque hoy, hoy no hay noticias de Claudia Rivera. Hoy el, el programa no va a tener ningún escándalo de Claudia Rivera. Tuvimos que esperarnos hasta el día 15 de la campaña. Bueno, ahí hay un medio escandalito, pero tampoco vamos a inflar el perro, como solemos decirle los periodistas. Eh, pero la realidad es que eh, le puedo decir que hoy, como Claudia lo soñó, su campaña pasa en la oscuridad. Hoy, hoy sí no sabemos qué hizo porque... Como ya no le entregan la agenda a los medios de comunicación, como tenemos que estar cazando a la candidata, pues hoy, hoy no, ahora sí que hoy no supimos dónde encontrarla. Sabemos que hizo ahí un volanteo afuera de la Plaza Loreto, eh, que anduvo en una colonia medio abandonada. Eh, y bueno, pues el hecho de que hoy no haya escándalo en el día 15, pues sin duda le da a ella un respiro y nos, nos da a nosotros un respiro que nos permitirá analizar en profundidad lo que hemos ocurrido y lo que hemos visto en los últimos 15 días. Mañana será el día 16 y todos van a decir, wow, rueda, pues si hoy es el día 15, pues es que mañana es el día 16, eres el doctor Oviedad, por supuesto que soy el doctor Oviedad. Pero eso significa que mañana ya le quedarán a Claudia solamente 14 días de campaña a Claudia, a Lalo, a Lalo Fake, a Edgar Yamil Gitani, y a Ruiz Esparza, a todos los que quieren eh, convencernos de votar por ellos el próximo 6 de junio. También le quedarán 14 días a todos los candidatos de los 217 ayuntamientos que hay en Puebla, a todos los candidatos de los 26 distritos electorales y, claro, de los 15 distritos electorales. Ahora sí que mañana comenzaremos la recta final de la campaña. Pero el tema principal del día tiene que ver con la ruptura de la ilusión de miles de poblanos que esperaban poder ser testigos históricos de este momento en el que el Puebla regresa a una semifinal después de 12 años y que se puede abrir la puerta para que Puebla regrese a una final del fútbol mexicano Hecho que no ocurre desde 1992. La ruptura de estas ilusiones de muchísimos poblanos es porque ya se acabaron los boletos. Ayer salieron a la venta, en día lunes. Eh, recuerden que los que son franja abonados, eh, los que compran su abono, tienen, digamos, un, un derecho de, de, de tener acceso a los primeros boletos. Y ahora resulta que en día y medio o en un día y, y escasas horas desde que salieron a la venta los boletos, los franjabonados acabaron con todo el boletaje para la semifinal que se jugará el próximo domingo en el Estadio Cuauhtémoc. Y esto, por supuesto, a últimos boletos ya estaban avisando, desde, desde en la mañana estaba avisando el Club Puebla que ya estaban a la venta los últimos boletos, y que eh, pues era cuestión de tiempo para que se, se, se agotaran. En ese momento ya solamente quedaban las plateas AT&T de 900 pesos y rampas norte de 330 pesos, pero ya a esta hora se han agotado totalmente los boletos. El enojo, por supuesto, no es ese. El enojo es que eh, los poblanos nos hemos dado cuenta que el boletaje acabó en manos de la reventa. ¿Cómo? Pues eh, no lo sabemos muy bien, y es algo que tendría que explicar la directiva del club: si de verdad tantos franjabonados hay que acabaron llevándose las 23 mil localidades, el aforo del 50% que va a haber para el partido del domingo, o si, como siempre se ha sospechado, eh, las boleteras electrónicas acaban teniendo un pacto mafioso con los revendedores de a pie Porque ya desde las dos de la tarde comenzó en las redes sociales la reventa de los boletos del Puebla eh, Por supuesto a precios exorbitantes Y conforme la pasión del partido vaya creciendo Si hay un buen resultado en el estadio del Santos, en el estadio Corona y hay muchas posibilidades de ver pasar al Puebla a la final, o por lo menos salen con un empate decoroso o con una derrota de 1-0, pues la pasión del fútbol, la pasión de ir al partido, de, de ver un partido único en 12 años, pues va a hacer que el costo de los boletos vaya subiendo y subiendo y subiendo, y nadie tendrá posibilidad de ir a comprarlo a, ni a las taquillas, porque no se puede ir a las taquillas por el tema del COVID. Y tampoco se puede ir al eh, tema de, eh, ¿cómo se llama?, de, de, del boletaje electrónico, de las páginas donde se vende el boletaje electrónico, pues porque simple y sencillamente ya no hay boletos. Eh, el equipo de Diario Cambio descubrió precisamente toda esta reventa en redes sociales que comenzó, le decía yo. ...a eso de las 2, 3 de la tarde... ...comenzaron a publicarse... ...en grupos diversos de ventas de Facebook... ...que si esto, que si el otro... ...que ta, 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 ta... ta. ...y vean, vean ahí, ¿no? Por ejemplo... ...tengo 100 boletos de cada zona, ¿no? Y a los precios eh, normales... ...le ponen rampas más 150 pesos... ...cabeceras más 250 pesos... ...y plateas más 300 pesos... ...hasta eso no está tan pinche, ¿no? Y entonces... Pues la gente comenzó a comentarle ahí, te vendo, tengo cabecera y atrás de bancas, y le responde, pero al precio, no es para que comas dos semanas precio, eh, y pues eh, la gente comenzó estos diálogos en las redes sociales, en la reventa, dice, despídanse los verdaderos aficionados de corazón de entrar al estadio porque los revendedores nos están quitando todo. Y le responde la gente, pues dejen de quejarse y al siguiente torneo compren su franja franjabono para que no les pase esto y así no estén quejándose. No es queja, pero que sean conscientes que también hay gente que no tiene posibilidades de adquirir un franjabono y quieren ir al estadio. Pues sí, quieren ir al estadio, pero lo que no hay ya y lo que no va a haber son boletos. Ahora, este frenesí se da en un contexto muy específico que es eh, prácticamente el día más bajo de la pandemia desde que comenzamos en marzo del año pasado, eh, ya el doctor Martínez reveló que está comenzando el proceso de, en los hospitales de Puebla, eh, quitar las áreas COVID. Eh, hoy tuvimos solamente, creo que 11 contagios, 12 contagios y 11 fallecimientos o dos fallecimientos una cifra bajísima respecto de lo que hemos tenido, eh, de lo que hemos tenido desde, desde marzo del año pasado de 2020, pero también eh, es el indicador pues, de, que, de que la gente está ya regresando a su vida normal en condiciones muy difíciles. Hoy la primera plana de Diario Cambio no tuvo que ver ni con eh, Claudia Rivera, ni con Eduardo Rivera, ni de la batalla electoral, sino con una realidad muy cabrona que estamos enfrentando todos los poblanos, que es eh, la pobreza laboral impresionante. De acuerdo con la ENOE, que es la encuesta del INEGI, que mide no solo la ocupación laboral, sino el tema de la pobreza laboral y el tema de los salarios, pues la verdad es que las cifras que revelaron son impactantes. Eh, los salarios buenos, que son los salarios de arriba de los 4, cinco eh, la desaparición, desaparecieron, fíjese usted, la mitad de los sueldos arriba de los cuatro salarios mínimos, o sea, de los salarios mínimamente decorosos, solamente eh, desaparecieron la mitad de ellos y los que crecieron brutalmente son eh, las personas, creció 15% de las personas que ganan solo un salario mínimo, o sea, estamos en los máximos de la pobreza laboral, como nunca lo habíamos visto en Puebla, ya lo, lo veíamos venir, pero no con esto dramatismo. Esto significa, así nada más como para decírselos muy rápido, pues que más o menos 70 mil poblanos perdieron sus empleos en el año de la pandemia. O sea, es una cantidad brutal, 70 mil poblanos sin empleo. Y los que consiguieron un empleo o mantuvieron su empleo, vieron la caída de sus ingresos, pues de una forma trágica, dramática, porque los que ganaban cinco salarios mínimos al mes, que digamos son la parte alta de la sociedad, pues eh, ellos, mire, mire, aquí está esta gráfica que está muy interesante, eh, le estoy contando esto para darle un poco de variedad a todo esto, fíjese usted, en 2020 había 756 mil poblanos que ganaban solo un salario mínimo, eh, y para 2021 son 878 mil personas. Eso significa que 122 mil poblanos se sumaron a los que ganan un salario mínimo. En, etra, en otras condiciones, esto sería una buena noticia, porque significa que hay más gente con salario. El problema no es ese, el problema es que la gente que gana o que ganaba más de cuatro y hasta cinco salarios mínimos, que son los chidos de cualquier sociedad, pues el año pasado había 53 mil poblanos y este año solo hay 28 mil, es decir, 24 mil perdieron buenos trabajos. Y los que ganaban entre tres y cuatro salarios mínimos cayeron también, más o menos el 30%, de 145 mil que había el año pasado a 98 mil que solo hay en este momento, se perdieron 47 mil fuentes de trabajo y también perdieron chamba los que ganaban de dos a tres salarios mínimos, que son los de 88 mil, que de, eran 351 mil poblanos y ahora solo hay 263 mil. Es decir, estamos en una precariedad laboral absoluta como la habíamos visto, mientras que subió la gasolina, subió el pollo, subieron todos los, eh, la gasolina, Subió el gas LP. Los poblanos no solamente perdieron sus empleos, sino que además eh, pues tienen peores empleos o empleos peores pagados. Día 15 de la campaña. Día 15 de la campaña le voy a comentar esto. Ayer todavía hablábamos de la encuesta que dio a conocer Pepe Centeno ayer en la, en la mañana la encuesta de Pepe Centeno ayer en la noche, perdón, la encuesta de Más Data. La encuesta de Más Data resultó muy eh, aleccionadora porque coincidió con lo que ya habían dicho otras tres encuest casas encuestadoras, Gabinete de Comunicación Estratégica, eh, lo había dicho también Masip Kohler y lo había dicho Campaigns and Elections, que entre más avanzaba la campaña la diferencia se abría entre Eduardo Rivera Pérez y entre eh, Claudia Rivera Vivanco. Ayer, Pepe Centeno más data coincidió con esta cifra, más bien coincidió con esta tendencia, aunque difiere un poco de la cifra, según Pepe Centeno y más data, si ya tienen las gráficas, por favor, la diferencia creció en una semana de 8.5 puntos a 14 puntos se abrió. Entre los dos puntos que creció Lalo Rivera y los cuatro puntos que perdió Claudia Rivera Vivanco en solo una semana de escándalos, pues la diferencia se abrió a 14 puntos. Esta mañana, la otra encuestadora que casi siempre publica resultados semanales, que es. Ah, mire, ahí está, eso es lo importante: Eduardo Rivera creció en una semana de 50 a 52 puntos de 42 puntos que tenía Claudia Rivera Vivanco a 38 puntos. Prácticamente los demás partidos chiquitos no existen, a excepción de Eduardo Rivera Santa María, que parece que sí le roba algo a Eduardo Rivera Real. O sea, Lalo Fake sí le roba un poquito a Eduardo Rivera Santa María. Y a diferencia, por ejemplo, de otras encuestas, ellos ven eh, flojón al Capi Ruiz Esparza. Nosotros lo traíamos en, en Gabinete de Comunicación Estratégica en nueve puntos. Eh, más data solamente lo trae en dos puntos. Si tuviéramos que hacer un análisis, eh, digamos, eh, de cuántos votos trae cada quien en este momento, más o menos los el 52% de Eduardo Rivera significa que tiene algo así, como 350 mil votos, si es que la participación fuera del de 50%. Es decir, si la mitad de los poblanos acudiera a votar, más o menos Lalo Rivera anda en los 350 mil votos en este momento y Claudia Rivera anda por ahí de los 270, 280 mil votos. Necesita Claudia Rivera conseguir otros 90 mil votos para empatar, no ya para ganar, sino para empatarle al candidato panista. Y hoy se presentó la encuesta de campaigns and elections hoy por la mañana que vuelve a abrir la tendencia. Recuerde, campaigns and elections empezó con 15 puntos la campaña, luego abrió la diferencia a 19 puntos y en la encuesta que mostraron hoy en la mañana se abre la diferencia a otro a 21 puntos, es decir, vuelve a crecer un poquito la ventaja de Eduardo Rivera Pérez, que ahora tendría 48% de la votación. Eh, ellos traen a Claudia Rivera con 27% de la votación, al Capi Ruiz Esparza lo traen con 5%, Lalo Fake o Lalo Rivera Santa María eh, tiene el 1%, y Edgar Yamil Gitani de Movimiento Ciudadano eh, es este. Eh, quien tiene el 2%, así como el candidato del PES, Alfredo Victoria. ¿Qué significa esto? Eh, significa que en el día 15 las tendencias son muy claras a favor de Lalo Rivera. La media son 16 puntos de ventaja. Hay campañas en las que hay guerra de encuestas, y aquí no estamos absolutamente viendo guerra de encuestas porque simple y sencillamente del otro lado no están filtrando encuestas que les favorezcan y todas las encuestas que se están publicando en este momento de manera independiente, Diario Cambio paga la de Gabinete de Comunicación Estratégica, eh, el portal de Noticias eh, Paralelo 19 paga la de Data de Pepe Centeno, eh, campaigns and Elections y Massive Coller lo hacen con sus propios recursos Y no hay en este momento una encuesta que cuente, que narre, que diga que la situación es diferente No las tienen, no las hay, simple y sencillamente no tienen ningún elemento para mostrar en este momento Acerca de una recuperación electoral si la media de las encuestas en este momento nos dice que son 16 puntos de media, de ventaja, los que tiene Lalo Rivera sobre Claudia Rivera, quiere decir que a la presidenta municipal se le agotan los días para convencer a los poblanos. Más o menos el padrón electoral de Puebla es de 1.400.000 electores. Vamos a suponer que vota la mitad, 700.000. Vamos a suponer que de esos 700 mil Lalo Rivera tiene el 50, el 52%, según muestran las encuestas. Eso significa que tiene 350 mil votos, que son, creo, los 240 mil votos históricos del PAN. Más los 50, 60 mil que trae el PRI, ahí dan los 300, Más la colita que le pueda dar, eh, más la colita que le pueda dar el PRD unos 20, 30 mil votos. Así se explica la franja que está Eduardo Rivera entre 300 y 350 mil votos, mientras que Claudia Rivera andaría por ahí en los 270, 280 mil votos. Muéstrenme la gráfica otra vez de campaigns and elections en lo que eh, para que nuestra muy especial invitada pueda ya entrar a escena y podamos platicar con ella, porque ella es una mujer con toda la experiencia del mundo y ella, pues, eh, sin duda tiene puntos de vista privilegiados acerca de lo que es la política nacional, la política de Puebla. Eh, y le doy la bienvenida en este momento a mi muy mejor amiga, Blanca Alcalá. ¿Cómo Hola. estás,
1: Blanca? Muy bien, Arturo. Encantado. Un gusto de estar aquí platicar contigo.
0: contigo. Tenía muchos años que no platicábamos aquí al aire. Y en este momento eres eh, candidata a diputada federal plurinominal. Vas en la posición número 6. De la, de, la, de la cuarta circunscripción, perdón, y casi tu, tu entrada a San Lázaro está prácticamente asegurada. Claudia, tú has sido todo prácticamente en Puebla. Blanca Blanca. Blanca, perdón, <risa> ya estoy pensando. Ha sido diputada local, ha sido presidente, la primera mujer presidente municipal de Puebla, ha sido senadora, ha sido embajadora, candidata a gobernadora. Creo que te faltaba diputada federal, ¿verdad?
1: Sin duda. Era es, el único
0: huequito que faltaba en tu carrera política. Gracias por aceptar esta plática, Blanca. ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Muy contenta de estar contigo, de tener eh, la oportunidad de saludar a todo tu auditorio. Te he seguido a la distancia y no solamente por la pandemia, sino por todo lo que implica en estos años de crecimiento. Me encanta ver todo lo que ha representado para Diario Cambio y para ti en lo particular, pues todo este desarrollo mediático y siempre de comunicaciones sociales. Sí,
0: es que Blanca y yo nos conocimos cuando andábamos sin un peso en el bolsillo y <risa> solamente hablábamos de libros y de sí. cosas así, hablábamos de libros, porque eres doctora, ¿no? Sí te bueno, graduaste, eh, candidata, me, doctora, ¿no? candidata a doctora, ¿no? Candidata
1: sí, doctora, me falta sí. presentar el, la tesis profesional, pero concluí todos los una,
0: una de tus aficiones siempre fueron los estudios, leer y, y el aspecto Técnico de la política Así y de es. la administración pública ¿Cómo te sientes en este regreso? Porque después de que acabaste eh, el Senado Después de que acabaste de ser embajadora en Colombia Te tomaste un tiempo, un buen tiempo de descanso Y ahora regresas, digamos, a la política activa Como can tu candidata de tu partido del PRI
1: Pues estoy muy contenta La verdad me siento muy bien en este reencuentro con los ciudadanos un reencuentro, yo te diría, afortunado en un momento clave para la historia política de México, para lo que implica la democracia, para lo que está sucediendo en Puebla. Un reencuentro después, hay que decirlo, de una eh, campaña en donde fui sometida a una violencia política de género de a de veras, pero que al final del día creo que todo eso hoy se ha logrado ir subsanando y me da gusto que muchos de estos temas hoy formen parte ya de legislaciones muy claras, de espacios de, de liberación que permita seguir avanzando a las mujeres. ¿Te imaginaste algún día
0: que el PRI y el PAN iban a hacer campaña juntos? ¿A ti que, que te tocó esta etapa en la que... Eh, el PRI y el PAN tuvieron diferencias tremendas aquí en Puebla, la época de Anatere, de Paco Fraile, la época en la que se encadenaron ahí, ¿te acuerdas? En el Congreso que tú eras secretaria de Finanzas. Bueno, en ese eh, momento era la presidenta era, del Congreso. Eras presidenta del Congreso. De la mesa ¿verdad? directiva, me de tocó directiva. justamente,
1: ¿Te sí. Te tocó así cuando
0: es. Se, se encadenaron ahí Paco Fraile, Anatere, eh, y luego te tocó una campaña muy intensa para ser presidenta municipal contra Toño Sánchez Díaz de Rivera, te imaginaste alguna vez que iban pues mira, a acabar así?
1: Yo creo que son tiempos inéditos, Arturo. Como inédito es lo que está ocurriendo en México y creo que bajo esa lógica, primero como analista que siempre intento ser como tú, doctor, de todos los temas de la ciencia política <risa> claro. y después, digamos, como un actor que está activo en estos temas, me queda claro que hoy los tiempos que vivimos requiere también de momentos y de decisiones importantes. Y lo que yo he señalado en muchos de estos encuentros que hemos tenido con los actores que fueron nuestros adversarios, pero nunca nuestros enemigos, y con muchos de los ciudadanos que nos preguntan eh, por qué la alianza, es que fíjate, podemos tener distintas posiciones, diferentes puntos de vista, pero hay una columna vertebral en donde el PRI y el PAN, para hablar de estas dos fuerzas políticas, sin duda nos identificamos. Uno, eh, esta convicción de fortalecer la democracia. Creo que ambos, desde nuestras trincheras, siempre buscamos hablar y de fortalecer lo que implicaba la democracia como sistema de vida. Segundo, hemos sido partidos que creen las instituciones. Ambos, desde nuestras propias posiciones, buscamos consolidar instituciones, instituciones como el INE, como el INAI, como mucha de la legislación que le fueron dando forma a este país. Oye, y, con, y
0: casi eres blancavidente, porque, <risa> porque ahora que eh, se puede decir que vas a llegar a ser diputada federal, se va a venir una lucha durísima, porque ayer ya lo avisó Monreal, eh, ayer que vino a Puebla, también lo ha dicho eh, Nacho Mier, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ellos van a apostar por una reforma de fondo al INE y a todo el sistema democrático de instituciones como las conocemos en este momento.
1: Pues me parece que mucho más importante que tengamos un Congreso que sea equilibrado, que pueda recuperar este balance de poderes, estos pesos y contrapesos, en donde podamos poner en la mesa de la discusión los argumentos de por qué seguir fortaleciendo una institución como el INE, de por qué seguir consolidando muchos de los órganos autónomos, que no fue un invento del PRI o del PAN, fue resultado incluso de muchos hombres de izquierda, que habría que recordarles no solamente los discursos, sino los argumentos. Y creo que al final del día, en este análisis de derecho comparado, en este análisis de economías y de los efectos que tiene para la sociedad, pues será una Cámara bastante interesante para poder defender lo que para nosotros, en este acuerdo común, identificamos como democracia y como sociedad. ¿Qué es defender
0: eso que ustedes identifican, esa... Causa común. El INE como lo conocemos, el INE Ciudadanizado. Yo creo que el
1: INE es Ciudadanizado como un órgano autónomo, como un órgano que ha logrado eh, organizar las elecciones, que es reconocido, por cierto, a nivel internacional y que está más allá de los caprichos presidenciales de quien está en turno. Creo que tú eres un estudioso de la ciencia política y vemos lo que había sucedido décadas atrás esto afortunadamente por lo menos en los últimos 20 años lo hemos tenido superado y hemos logrado la alternancia por lo menos en las últimas tres elecciones presidenciales de manera pacífica, ya no te digo en los gobiernos locales del país en donde prácticamente ha habido alternancia en, de todos los partidos políticos hemos tenido gobiernos eh, que son encabezados por el PRI, por el PAN por el PRD en su momento por Morena actualmente, entonces yo creo que el gran reto de la democracia de los días eh, posteriores del futuro inmediato tiene que ver con que las cosas que se hacen bien, pues se sigan consolidando y se sigan preservando y por el contrario, que no permitamos que se siga desmantelando o que se busque desmantelar lo que funciona y le dar garantía a los ciudadanos Como senadora, tú votaste
0: a favor de introducir en la constitución y en las leyes electorales algo que era proscrito en el pensamiento político de México que es la reelección. Y hoy estamos viendo las primeras elecciones municipales, las primeras elecciones de diputados locales, las primeras elecciones de diputados federales, donde el elemento central es la reelección. ¿Lo estás viendo como lo imaginaron los senadores ustedes en esa reforma político-electoral? ¿O están ocurriendo distorsiones que ustedes no vieron venir?
1: Mira, yo creo que, como todas las leyes, siempre hay espacio de corregirlas, de mejorarlas, de perfeccionarlas, ¿no? Yo sí creo en la reelección, me parece que era un tema pendiente que teníamos en el país... En el tema legislativo urgente, porque cuando tú llegabas a tener los encuentros con parlamentarios de otras partes del mundo, pues te encontrabas que algunos te traían ya una carrera de profesionalización, de expertise en temas de varios años. Sin embargo, me parece que en el ejercicio de los gobiernos locales todavía había que perfeccionar varias cosas. Desde la manera en que se conjuga la elección con la reelección, desde qué es lo que está buscando el ciudadano y no solamente el candidato. Yo, en lo particular, eh, si bien estoy a favor de la reelección, te confieso que no estaba de acuerdo con los tres años. Ajá. A mí me hubiera encantado un modelo que nos permitiera hacer un relevo de entrada de cuatro años, porque siempre han dicho que llega un alcalde, el primer año medio aprende, el segundo año hace, y el tercero ya se va. En este caso, el primer año medio aprendió, el segundo año con la pandemia poco hicieron, y este tercer año no hace nada porque están en elecciones. Si por lo menos le hubiéramos dado la posibilidad de cuatro años nos daba dos años de consolidación de proyectos, entrar a la reelección y nos permitía además que no estuviéramos sujetos a estos aspectos del... De digamos, de la elección del presidente de la República, de la elección de los diputados en turno, y en cuatro años no hacías demasiadas elecciones, pero sí te dejaba que en el debate fuera distinto el espacio local de lo que en un momento dado va el alcalde a, a poder cuestionar, a poder argumentar, a lo que en un momento dado se da la dinámica, por ejemplo, del cambio sexenal, yo, que es terrible. Yo veo dos cosas
0: que a ustedes los senadores en ese momento se les olvidaron y estamos viendo como, como de una incidencia... Eh, muy importante. Uno, el tiempo de campaña de un mes no está siendo suficiente para que la gente pueda apreciar las propuestas o escuchar a los candidatos. Los medios de comunicación estamos corriendo, los candidatos están corriendo y ustedes, eh, digamos, en la legislación constitucional no dejaron un tiempo y cada estado se arregla, ¿no?
1: Sin embargo, yo creo que el problema no es el mes, el problema son todas las restricciones que en otras leyes existen en relación con las campañas y la gran cantidad de restricciones que ahora existen. Me parece que más que debatir sobre la desaparición o no del INE, habría que analizar qué sucede con la nueva ley que se ha puesto en marcha de la Ley General de Partidos Políticos, en fin, toda la reglamentación que va relativa con estos Oye, temas.
0: Y otro punto fundamental que se les olvidó es, ¿podían permanecer? en sus cargos, los que buscaban la reelección o no podían permanecer en sus cargos y tenían que pedir licencia necesariamente, y hoy vemos de dulce, de chile y de manteca porque claro. los diputados federales son diputados federales y al mismo tiempo andan en campaña, ¿no? Algunos presidentes municipales decidieron eh, pedir de licencia y dejar a sus suplentes, otros no, ¿no? Y, y, oh, y entonces claro. eso está provocando... Creo que distorsiones importantes en la inequidad.
1: Inequidad, ¿no? O sea, yo creo que inequidad y, por otro lado, la regularidad democrática, que en un momento dado es lo que buscamos. Creo que serán temas que debemos de analizar, sobre todo para generar condiciones de mayor equidad, porque, bueno, de entrada, el que ya va a la reelección, digamos, lleva un hándicap en relación con el que no está eh, posicionado en ese momento y con tiempos de campaña tan breves, pues resulta muy complejo. Hacia adelante me parece que esta será una de las discusiones que la próxima legislatura tendrá que abordar, tendrá que hacerlo, y eso es lo que en el caso de la alianza queremos, con la mesura y con la rigurosidad que exige este tipo de debates, Arturo, ah. no con la imposición, no con el mayoriteo, porque de ahí, pues la verdad es que quien pierde es México. Oye,
0: yo decía que en el caso, digo, tú conoces muy bien la experiencia de ser presidenta municipal de Puebla, claro. a la mujer, ofrecer la la primera mujer presidenta municipal de Puebla, conoces muy bien todo lo que es el proceso de gobierno, y yo decía, puede ser que tengan a favor este tema de la inequidad, porque al final eh, eh, tienen el destino hasta de los empleados municipales, de mucha gente, eh, los medios tenemos que andar cazando, si usan vehículos oficiales, si no usan vehículos oficiales, si hay recursos públicos en la campaña o no, pero hay un gran hándicap blanca que es, el hecho de que estábamos acostumbrados a las campañas de promesas, porque como tú lo dices, primer año para medio aprender, segundo año para medio ejecutar y tercer año ya para hacer las maletas y ya hubiera sea. sido bueno, hubiera sido mal, hubiera sido regular, irte a tu casa o irte a otro puesto. Pero ahora lo que la reelección es, va a cambiar totalmente esa dinámica y la estamos viendo en la campaña de Puebla.
1: Claro. Mira, yo creo que por eso es importante la reelección, porque al final del día lo que se buscaba es que tuvieras políticas públicas que lograras madurar, que en tres años no lo haces. En seis años es como una generación, es como casi el niño que entra a la primaria y que termina hasta sexto. O sea, te da tiempo de poder cimentar, de poder evaluar y que incluso puedan trascender. Insisto, en mi caso estoy totalmente de acuerdo en la reelección. Coincido contigo en que se tienen que ajustar los mecanismos, las modalidades y la participación para evitar esta inequidad y para lograr finalmente que quien gane sea el ciudadano y que efectivamente el ciudadano pueda evaluar si le ratifica nuevamente el voto, a, en este caso a la autoridad en turno, o decide decirle te repruebo y necesitamos que venga alguien más a ejercer un nuevo mandato.
0: Ahora, tú conoces a uno de los candidatos, que además ahora es tu candidato, Eduardo Rivera, porque tú le entregaste a Eduardo Rivera a la administración municipal en 2011 y ahora es el candidato que apoyas como parte de esta alianza claro. de Va por México, de Va por Puebla. A Claudia Rivera, no sé si la conozcas, pero ¿cómo ves tú esta elección?
1: Pues bueno, competida como todas las elecciones que siempre han ocurrido en las últimas décadas en Puebla, en la última década, o sea, siempre competida, revisaba todos tus análisis que hacías, siempre con la exactitud que te caracteriza. Y bueno, yo lo que veo es que la alianza en donde hoy vamos el PRI y el PAC va ascendiendo, estamos a dos semanas de la elección y en cambio eh, la otra alianza pues se va desplomando ¿no? lo que habla de que nuestras posibilidades de ganar el próximo proceso electoral son muy altas y de que sin duda podrá haber un gobierno de resultados, que eso es otro de los temas en donde coincidimos el PRI y el PAN, al final somos eh, gobiernos que hemos entregado resultados y que se pueden medir y se pueden contrastar perfectamente
0: Oye, eh ¿Tú conoces esta chamba de presidente municipal? Que yo digo que no hay chamba más exigente en la política mexicana porque es una chamba
1: es de 24 claro, horas. Totalmente. Que si pasa
0: esto es culpa, porque si no pasó la basura es culpa del presidente municipal. se si cayó un árbol material, es culpa del presidente municipal. Totalmente. Que si los policías, es culpa del presidente. O sea, todo es culpa del presidente municipal y yo creo que los presidentes municipales duermen con el teléfono ahí las 24 horas. ¿Qué chamba tan desgastante y qué decisión tan difícil? ...volver a presentarse a las urnas... ...tú en tu momento... ...pensando que hubiera este marco legal... ...en 2010... ¿Te hubiera gustado reelegirte?
1: Por supuesto, si en el 2010 hubiera habido esa oportunidad. ¿Y tenías condiciones además? Sin duda, sin duda, me parece que íbamos en un camino importante de poder eh, desarrollar y consolidar muchas de las políticas públicas, de entrada la de seguridad. Logré que Puebla, cuando yo goberné, cuando tuve esa oportunidad, fuera la segunda ciudad más segura del país, solo nos ganaba Mérida, y yo decía que Mérida no contaba. Logramos, sí, <risa> la verdad, logramos que, bueno, más de 25 reconocimientos y había políticas con como la atención de las mujeres, en donde era importante que consolidáramos todo lo que implicaba desde el refugio que teníamos y que venía incluso desde la administración anterior de Enrique Dojer y que nosotros logramos generarle mejores recursos, mejores condiciones y que había que seguirlas construyendo. Hay muchas otras políticas, como el caso del Centro Histórico, por ejemplo, en donde teníamos un proyecto transversal que lo mismo involucraba. años quisieron volver a hacer la misma obra que tú hiciste no. en las sendas y las 5 de mayo y todo eso? Pero imagínate, ahí no solamente era el tema de la obra pública, sino tenía que ver con la reactivación del comercio, con la seguridad, con el involucramiento de los ciudadanos, o sea, creo que había muchas cosas de política pública que eran interesantes, debo reconocer que Lalo Rivera, varias de ellas los hizo, una de ellas en el aspecto de turismo, hubo otros como los temas de la tecnología en las escuelas, con la Fundación Únete, por ejemplo, en fin, Generalmente las políticas públicas requieren, insisto, de un proceso no solamente de implementación, sino de madurez en su implementación y de la evaluación para ver los resultados.
0: Partiendo de que tú conoces como nadie lo difícil que es la chamba de presidente municipal de Puebla Capital, ¿cómo ves el gobierno de Claudia?
1: Pues mira, yo aquí te diría que eh, siempre he buscado separar el, lo que implica la crítica de mujer a mujer, porque esa definitivamente no se vale y menos que se malinterprete. Pero lo que sí se vale, fuera mujer o fuera hombre, es evaluar lo que implican los resultados de la administración actual. Y definitivamente en esos resultados me parece que le ha quedado a deber a los poblanos. Eh, temas como los de seguridad, seguridad, Temas como lo que implica el abordaje de esta pandemia, esta falta de comunicación con los empresarios para llegar a una solución con el comercio de informal de los vendedores ambulantes, en fin, son algunas de las muchas... ...renglones, en donde yo observo... ...que no se han tomado, pues las decisiones... ...que le den mejores resultados... ...y mayor bienestar a la población... ...ya no te digo el tema de la deuda... ...en donde, bueno, yo como exdelegada de Banobra ...y secretaria de Finanzas... ...te diría que me parece un poco inaudito... ...que se haya decidido anticipar el a ver, pago... A
0: ver, a ver, tú, la, ...no hay mejor persona que tú... ...para hablar de este tema... ...porque tú fuiste secretaria de Finanzas... ...de Puebla... ...te has especializado en todos esos temas... Y seguramente en ese momento eh, que tú fuiste presidenta municipal, Blanca, seguramente alguien te llegó y te dijo, oye, ¿y por qué no pagamos toda la deuda de Puebla? Y entonces lo vendemos como un gran logro, que Puebla ya no tiene deuda. Es una decisión con sentido o que tiene sentido desde quien maneja los presupuestos municipales y que tiene que decidir entre hago más calles, presto mejores servicios públicos, tengo más patrullas, o pago la deuda.
1: Pues mira, es muy sencillo y te pongo como ejemplo cuando tú quieres tener alguna, comprar tu casa o comprar tu coche o arreglar tu casa porque necesitas, ya la familia creció y entonces necesitas hacer un cuarto adicional o necesitas comprar un coche adicional para poder trasladarte a tu lugar de trabajo porque te queda más lejos, o sea, generar bienestar al final del día, para eso sirve los créditos. Yo te diría que como delegada de manobra siempre les decía a los alcaldes, se trata de anticiparle el beneficio a la población, porque si no, pues tenías que ir ahorrando. Y a lo mejor te alcanzaba, pero a lo mejor no te alcanzaba okay. ni para hacer la calle, ni para hacer el mejoramiento de los parques públicos, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, me parece que siempre hay que hacer un manejo muy responsable de la deuda y saber efectivamente... ¿para qué te deudas y en qué condiciones lo haces? También tuvimos alcaldes eh, de distintos signos eh, ideológicos, en este caso de partidos políticos, que a veces eh, contrataron deuda en condiciones no tan favorables o tuvieron en la época de crisis y era terrible, y a mí me tocó, por ejemplo, lo, con la renegociarla. De la deuda, claro, y bueno. tan solo renegociarla implicaba todo lo que se había hecho anterior, eh, poderlo encontrar un mecanismo de repago, con mejores tasas y en mejores plazos, que tan solo en ese momento a la ciudad le representó un ahorro de más de 120 millones de pesos, hasta donde recuerdo. ¿Por qué? Porque aplanabas la manera en que la ibas a pagar, en el tiempo y en las tasas, de tal suerte que no le resultara oneroso a la ciudad y no te descapitalizabas, porque tú podrías apretarte tanto el cinturón, y dices, no, pues no tengo ni siquiera para lo básico que puede ser el relaminado de las calles, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que fue una decisión pues precipitada, que al final del día lo único que dejó ver es que quizá no había proyectos técnicos suficientes para poder gastar los recursos de un fondo, que entre una de sus cosas se puede pagar la deuda, pero es una del menú, de, de del catálogo de opciones que tú puedes hacer. A mí me hubiera encantado, sobre todo en la época de pandemia, que hubiéramos visto mayor obra pública, que hubiéramos visto mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, que definitivamente se hubiera evaluado si la deuda como estaba contratada era una carga para la ciudad y qué se podía renegociar. O el, o el programa o es que hoy anunció
0: Lalo, que a mí me parece... Que hubiera hecho una gran diferencia en Puebla. Con de sus, crédito. De, y los médicos en tu casa. Claro, o sea, claro. Mandarle médicos a la gente en claro. la temporada de la pandemia hubiera quizá cambiado
1: o sea, el sea, Necesitabas de los... un manejo estratégico. Sí. Siempre el tema financiero es sumamente importante. Requiere, sí, de estrategia, de un conjunto de análisis de variables. Porque yo recuerdo cuando fui secretaria de finanzas que tan malo es. El secretario que de finanzas o el titular de esa área que se gaste más de lo que tiene como el que no sepa gastar. Y a mí me parece que lo que observamos es que no supieron gastar. Y hoy lo, lo vemos porque, bueno, poca obra pública, más allá de la pandemia. La ciudad está de, deteriorada. El centro histórico se ve precarizado. A ver, tú, este.
0: el centro histórico que tú nos dejaste.
1: Un bello, Un gran centro, gran histórico. De cenas, Un bello centro
0: histórico. Un gran proyecto de centro La remodelación del Paseo Bravo que, que hiciste al final y todo eso. El, el centro histórico es un imán, es un imán comercial, es un imán Se turístico. Se trataba de que fuera disfrutable. Es un imán y nadie vio, ni en tiempos de Enrique Doher, ni en tiempos de, 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 de Blanca Alcalá, ni en tiempos de Eduardo Rivera, ni de Tony Galli, que los ambulantes de esta manera... Se apropiaran del centro histórico.
1: Bueno, yo ¿no? te diría que no solamente eso, este Arturo. Recuerda que en mi caso era uno de los requisitos para poder llevar a cabo el modelo de intervención del centro histórico y yo reubiqué a los ambulantes. En mi caso sí logré quitar a los ambulantes del centro histórico. Eh, recordarás que se hizo todo un plan de reordenamiento, se hicieron algunas adquisiciones para que pudieran ellos ahí realizar Abriste sus el actividades. Abriste el mercado de sabores. Sí. Así es, o sea, se hicieron cosas. O sea, yo sí retiré a los ambulantes del centro histórico. ¿Por qué? Porque solo era el requisito que nos permitía hacer una buena promoción, que nos permitía hacer la intervención. Recuerda que incluso hice mejoras de, eh, de la infraestructura del drenaje. Que tenía 100 años, íbamos a cumplir 100 años en ese momento, en el 2010, eh, de que el drenaje había sido introducido en el centro histórico de la claro, ciudad, claro. lo había hecho Porfirio Díaz, entonces creo que muchas de estas cosas son parte de lo que tiene que ver con una ciudad disfrutable, en donde su punto neurálgico, en una ciudad patrimonio como Puebla, sin duda es el centro histórico.
0: ¿Disfrutas hoy la ciudad de Puebla tú? Blanco? Bueno,
1: siempre la disfrutaré porque amo a mi tierra, pero al final del día sí me, digamos, me genera eh, desolación verla tan sucia verla tan precarizada A mí, ¿sabes qué me genera
0: desolación? que el zócalo esté amurallado
1: terrible de una manera sin sentido sí 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 por las imágenes que nos han compartido no es tan afortunado no sé si
0: ha sido al zócalo últimamente pues he visto pero, que está
1: amurallado pero no cuando y tú cuando vas era él cuando caminas el...
0: por el zócalo a mí me entró así como, ¿no? me entró como claro, la depresión claro. porque
1: cuando es el punto neurálgico de esta ciudad donde pues es como nuestra alma sí, no es sí, parte como sí, de sí, la, sí, entre sí, la catedral sí, y sí. los portales, portales y, todo eso, y el es como los que municipal. somos poblanos de toda claro. la vida
0: es como nuestro nuestro aquí a ver entonces retomo lo que dijiste el pago de la deuda denota una pobreza en la elaboración de proyectos técnicos o en la manera de gastar el dinero en beneficio de los poblanos a través de prestación de servicios públicos.
1: Sí, yo creo que hubo eh, seguramente no suficientes proyectos que pudieran tener ya todos los requisitos técnicos para poderse ejecutar y que llegó a tomar una decisión de esta manera, de otra forma no entendería cuando observamos que calles por pavimentar todavía existen muchos eh, temas de alumbrado que se deban de mejorar seguramente la ciudad es una ciudad viva es una ciudad que crece, es una ciudad que necesita mantenimiento todos los días y creo que había muchas otras opciones en donde con un manejo responsable de las finanzas, claro, podías hacer eh, frente a los compromisos financieros si fuera el caso, pero sin descuidar la principal función que tiene la autoridad municipal, que es la prestación de servicios públicos, la generación de infraestructura y ver la manera de generarle bienestar a los ciudadanos que gobiernas. Oye, ahora
0: eh, pues hay dos proyectos un proyecto que te digo, tú conoces bien a, a Lalo Rivera porque le entregaste es. la administración municipal no había la oportunidad de que te reeligieras. Eh. Y creo que entre hubo ustedes una buena transición. ¿Qué opinas sí. de Lalo, al margen de que hoy sean aliados eh, electorales?
1: Bueno, creo que eh, pudo conducir la ciudad de manera adecuada. Eh, le tocó una época en donde era más estable, incluso la parte de las finanzas. Le tocó el que empezara con un gobernador que, por cierto, hizo una derrama importante en la ciudad y que eso con pues, todas las broncas que tenían pero, pero hizo una derrama importante que ya hubiera deseado yo haber tenido a una autoridad en el gobierno del estado bueno
0: es que, que tú tenías algo precioso que le metiera dinero que le
1: metiera dinero a la ciudad porque si sí, la ciudad pues demanda un presupuesto muy amplio de hecho, en ocasiones teníamos mucho menos recursos que el presupuesto de la universidad, por ejemplo, y a nosotros nos tocaba pues gobernar y atender a más de un millón y medio de habitantes, ¿no? Entonces. Creo que él eh, conoce ya bien todo lo que implica el manejo de la, del ayuntamiento, podrá ejercer un gobierno sin duda adecuado, eh, correcto, sensible a todo lo que estamos viviendo, pero sobre todo muy profesional y estoy seguro que se llegará de los mejores perfiles para poder entregarlos Hay
0: muchísima gente viéndonos. ha sido una plática extraordinaria porque right. si algo yo he admirado siempre en Blanca Alcalá es su inteligencia y su claridad técnica que siempre has tenido y, y ahora sumas, eh, Blanca, el, el privilegio de los que ya estamos medio grandes, que es la experiencia. Claro. Desde esta experiencia, ¿qué le dices tú a la gente que a lo mejor dice, no, pero pues es morena, es que el PRIAN son los neoliberales, es que, qué, le, qué, ¿qué razón final
1: les dirías tú para orientar su voto? Pues mira, primero yo te diría que eh, es muy importante que logremos en este país volver a tener la serenidad en la toma de decisiones. Y esa serenidad en la toma de decisiones pasa por los pesos y los contrapesos que hoy se están perdiendo en México. De ahí lo importante de salir a votar el 6 de junio y por supuesto que votemos porque haya eh, pues las fuerzas políticas estén mejor representadas. Nunca le hizo bien al país cuando un partido gobernaba con excesos y no le está haciendo bien ahora que hay gobiernos con excesos. Y en
0: el caso específico de Puebla Capital, bueno, desde creo tu experiencia que como la, la experiencia
1: y los resultados que hoy la alianza del PRI, del PAN y del PRD están poniendo a consideración de los poblanos tiene rumbo. Por cierto, el eslogan es vamos a corregir el rumbo y yo estoy totalmente de acuerdo, hay que tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las prioridades de los poblanos y creo que en este caso existe... Eh, muy claro, ¿cuáles son esas prioridades? Existe la experiencia, existe todo un embalaje de cosas con lo que se pueden tomar decisiones y ya no estamos para probar Me parece que a Puebla es una ciudad que requiere dinamismo, que requiere asertividad en la toma de decisiones y estoy segura que con Eduardo Rivera y con el equipo que se va a rodear le podremos exigir, no solamente estaremos confiando podremos exigirle que nos den resultados.
0: Porque además el PRI tiene sus regidores, va a tener regidores sí. en el Cabildo y ya que sean gobierno, pues a lo mejor las cosas serán diferentes. ¿Tendrá que haber un buen gobierno? Seguramente. Bueno, pues Blanca Alcalá, ha sido un privilegio platicar contigo. El
1: privilegio para mí es eh, Arturo.
0: Sabes que admiro tu inteligencia. Gracias. Fuiste, fuiste estandarte en la política poblana cuando no había estos esquemas de protección a las mujeres, de violencia política de género y no había estos eh, pues, ordenamientos legales que hoy hacen diferentes las contiendas electorales, siempre te jugaste el pellejo, en la vida a veces se gana, a veces se pierde, Sin duda. pero tu inteligencia, tu claridad y tu calidad como política y como persona siempre, nunca estarán en discusión. Y sabes que te admiro mucho y que el cambio está para lo que tú quieras siempre, si quieres escribir ya tu columna y todo eso, me estás parece formalmente muy bien. invitado.
1: No, agradezco la generosidad este, Arturo de tus expresiones. La verdad es que como tú primero me quise formar en la política, poder tener los elementos técnicos que nos permitan analizar realmente lo que está sucediendo en nuestro entorno y que eso permite luego orientar la toma de decisiones. Amo a mi tierra, sin duda amo a Puebla, amo al Estado y soy una mexicana convencida de que este es un país que debe de seguir generando oportunidades para todas y para todos. Gracias, Gracias. Blanca Gracias. Cala, y vamos a seguir
0: platicando porque vas a tener una participación seguramente muy destacada en la próxima Cámara de Diputados.
1: Así confío, no deje de salir a votar y que lo haga por la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Por supuesto, su voto por el PRI es un voto que me va a permitir llegar. Hasta pronto.
0: Gracias, Blanca Alcalá. Y bueno, pues eh, otros temas que tenemos en este momento. Eh, el tema de la vacunación para los cincuentones ya comenzó hoy en Puebla Capital. Eh, también hoy el presidente ya anunció eh, que para los cuarentones, para los chavos Nos van a dejar hasta el mes de julio, hasta después de las elecciones Muy atentos porque ya están las jornadas de vacunación para los cincuentones Y mientras, eh, invito aquí a... A ver, veamos lo que, dice, lo que dijo López Obrador hoy en la mañana Que además le pidió perdón a, a los muertos de la línea 12
1: aquí. Para julio, vamos a comenzar de 40 a 49 julio y en el plan general de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas queremos terminar la vacunación para el mes de octubre para Julio, vamos a comenzar. De 40 a 49. Julio.
0: Muy bien, pues ya eh, para terminar el programa, no se pierdan mañana la nota principal de Diario Cambio. No es un audio escándalo. Esos los estamos reservando para el final de la campaña. ...la otra tanda de audioescándalos... ...pero no se pierdan mañana... La nota, ...la nota principal... ...porque hay un acto de crueldad... ...suprema... ...que Puebla merece enterarse... Eh, ...gracias a todos ustedes... ...gracias a los que... Eh, ...vamos a hacer un especial... Eh, ...algún highlight de, de todo lo que dijo Blanca Alcalá... ...con su gran experiencia... ...un privilegio hablar con ella... ...y pues caray... Eh, ...mañana continúa la vacunación... Y mañana vamos a ver si, si el Puebla da alguna explicación de esto de la venta de, eh, del boletaje, de que se agotó en un día, día y medio, y que ahora todo el boletaje está en manos de la reventa. Gracias a todos ustedes, soy Arturo Rueda, síganme en mis redes personales, Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram y Nigromante Rueda en Twitter, y sigan también a Diario Cambio, el sitio de noticias más visto de Puebla. Recomienden su fanpage y visiten, por favor. DiarioCambio.com.mx. Eh, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a producción también esta noche. Nos volvemos a ver mañana 9.10 p.m.